0: 第五节，有意天长地久。西安事变期间，红军新占领了大片区域，在陕西省，红军目前占据了一大半地区，包括渭河以北几乎所有区域。红军控制了大约50个县，面积在6万到7万平方英里之间，约等于奥地利国土面积的两倍。这也是红军有史以来控制的最广大的领地，但这里经济贫困，发展前景极其有限，人烟稀少，可能只有不到二百万居民。但在战略上，这个地区极为重要，共产党可以选择从这里封锁通往中亚的贸易线路，或者直接与新疆或蒙古取得联系。中国的边境线仅有两条无法被日本封锁，这是其中一条，同时也是补给来源之一。新疆一半以上的面积约55万平方英里，已处于一个同情共产党和苏联的军阀统治下。它东北方向的蒙古自治共和国，一个面积为90万平方英里的中国前藩属国。中国对其中主权仍然得到名义上的认可，就连苏联也承认，此时也必定在红旗的覆盖范围内。这是1936年与苏联缔结军事联盟、共同防御条约造成的结果。共产党在仍可称为华夏大地的地方控制的这三个地区。总面积大约相当于前中华帝国国土的三分之一，使他们三者相互隔绝，在地域上互不相连的，只有一些政治态度不明朗的缓冲地带。居住的是蒙古族和回族民众以及一些边民，这些人与南京方面联系脆弱，而日本侵略的威胁。正日渐成为现实。这些地区以后很有可能会加入到抗日统一战线中来，并受到苏联的影响。这将在未来形成广阔的红色根据地，从中亚、蒙古延伸至中国西北地区的心脏地带。但所有这些地方都很落后，有些还是贫瘠的草原和沙漠。交通不便，人口稀疏，该地区要想成为东方政治的关键性力量，必须与苏联或华中地区，或者两者的先进工业和军事基地建立紧密的联盟关系。中国共产党目前的收获仅限于这些方面：内战停止，南京方面的对内政策在一定程度上。有了自由化和包容性，对日立场趋于强硬，苏区部分摆脱了长久以来的孤立状态。蒋介石派往西安的使者张冲和共产党在西安的代表周恩来进行了谈判。随后，四月、五月和六月发生了一系列重大变化。经济封锁被取消，苏区和外界建立了贸易联系。更重要的是，双方秘密的恢复了交通联系。在边界地区，红星旗和国民党的青天白日旗交叉着悬挂在一起，象征着联合统一。邮件和电报也部分重新开放。共产党在西安购买了一批美国卡车，开通了公共汽车业务。连接自己控制区内的各个要地，各类所需的技术材料开始运进来。对共产党来说，最宝贵的是书。延安新建了一家鲁迅纪念图书馆，藏有全国各地共产党同志寄来的成吨的新书。大批的青年中国共产党党员从大城市来到陕北红色新都延安。到了五月。已有两千多名学员进入红军大学学习，约五百名学员进入党校。这其中还有蒙古人、回族人、西藏人、台湾人以及苗族和彝族部落民众。另外有几十人在一些技术培训学校学习。热情的青年激进分子和经验丰富的党部工作者从全国各地前往此地，有的。远道一路走来，到了七月，尽管学习要求严格，还是有很多人申请入学，以至于无法再接纳更多的人。不少人被劝回去等下一期。共产党准备再接收五千名学员，许多训练有素的技术人员也来了，或是当教师，或是参加已经在实施中的建造计划。这大概。是和平带来的最大的直接利益，建立起了能够自由的为革命和抗日培训武装和培养新干部的基地。当然，国民党仍然没有放松对共产党与外界的联系的严密监视。此时，对于共产党行动的限制已经放宽，但还没有公开予以承认。许多共产党外的知识分子们也来到红色中国，考察那里的情况。许多人还留在那里工作。六月份，国民党也悄悄派了一个半官方代表团，由少华带领，造访了红色首都。他们在苏区参观，在盛大的民众集会上发表自己的进步抗日演说。他们还主张恢复。国共两党之间的反帝统一战线。不过，此类消息不允许在国民党媒体上发表。在国民党统治区，列宁追随者的境况也得到了改善。共产党名义上仍然不合法，但得以扩大影响、发展组织，因为受到的压迫已在一定程度上得以减弱。监狱持续释放少量政治犯，特别宪兵仍继续对共产党进行暗中监视，但已停止了抓捕和拷打行为。还有消息传出，蓝衣社此后的活动将主要集中于打击亲日汉奸，已有一些亲日汉奸被逮捕。据说有几个领取日本薪水的中国特务已被处死。到了五月，作为这些退让的交换条件，苏区准备改用边区政府的名称。红军已要求编入国防部队，成为国民革命军的一部分。五月和六月分别召开了共产党和红军的全国代表大会，会议决定采用与国民党合作的新政策。这些会议上。列宁、马克思、斯大林、毛泽东、朱德和其他共产党领导人的画像，与蒋介石和孙中山的画像并排悬挂。共产党政策方面最重要的变化是停止没收地主土地的做法，停止反对南京和国民党的宣传活动，承诺赋予所有公民平等权利和选举权，不论阶级出身如何。停止没收土地，并非意味着在已实现土地重新分配的地区将土地返还给地主，而是同意在共产党新控制的区域不再采用这种做法。在国民党方面，蒋委员长同意将苏区作为国防区域的一部分，并据此划拨经费。蒋介石返回南京后不久，即拨给共产党第一笔经费50万元。国民党的货币一部分用于兑换苏区货币，一部分为合作社采购制成品，并购买必备物资。南京方面每月发放津贴的确切金额仍在谈判。实际上，今后合作的整个具体工作协议也在谈判之中。而华北地区正密布着日本的侵略风暴。到了6月，蒋介石将他的私人飞机派到西安，让共产党首席代表周恩来搭乘前往中国夏都古岭。周恩来在那里与蒋介石及其内阁成员进行了进一步的谈判，讨论的问题包括。共产党要求参加国民大会，大会定于11月召开，并计划通过民主宪法。据报道，双方已达成一致，边区可以作为一个地区选派九名代表。不过，几乎可以肯定，这些代表不会以共产党员的名义出席大会。南京方面尚未公开承认所谓的复婚。他更愿意将此种关系视为纳妾。共产党的行为是否可靠，还有待证实。而且出于外交方面的原因，这种关系在家族范围之外还是少提为好。但即使是这种秘密的、门不当户不对的婚姻，同样使人惊讶。至于公开抗击日本，几个月前还是无法想象的。与此同时，日方提出与南京方面体面的缔结反共联姻的要求，最终遭到拒绝。这可能是最终的明确表示，南京的外交政策已经发生了根本变化。对于许多观察家而言，所有这些结果似乎是完全无法理解的。在对其进行分析时，可能会犯严重的错误。经过十年最激烈的内战，红白双方突然齐声唱起了“友谊地久天长”，这其中有什么含义？是不是红军变成了白军，白军变成了红军？不，两者都没变。不过肯定会有人获益，有人失利。是的。获益的是中国，失利的是日本。原因是，中国这种极端复杂的国内斗争，由于第三方面因素，日本帝国主义的侵略，再一次推迟了最后的决战。